0: Wie kannst du gesund und unbeschwert durch den Rest des Winters kommen, auch wenn alle anderen um dich herum krank werden? Wie schaffst du es, dein Immunsystem von Grund aus so zu stärken, dass es nicht nur mit Bakterien und Viren gut und schnell fertig werden kann, sondern vor allem auch, dass deine Power und Leistungsfähigkeit während dieser Zeit hoch bleibt. Welche Säulen des Immunsystems Stärken schlussendlich dich und deinen Körper und was kannst du tun, was kannst du essen und welche Supplements kannst du zu dir nehmen, damit du dein Immunsystem optimal stärkst. Alle diese Fragen bekommst du heute im Podcast von DailyMed beantwortet. Mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Health Coach und heute machen wir einen Deep Dive, eine Masterclass ins Thema Immunsystem. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und vor allem ein gesundes, erfolgreiches und schönes neues Jahr 2024. Über Weihnachten waren wir in Österreich und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass fast alle Menschen krank waren. Die Nase ist gelaufen, es wurde gehustet, Fieber, Lungenentzündungen. Es war wirklich nicht schön anzusehen, aber es ist nun mal Erkältungszeit, Grippezeit. Und die Menschen struggeln und kämpfen mit ihrem Immunsystem. Das ist ganz normal. Es ist und das möchte ich an erster Stelle betonen, auch nicht schlecht, wenn man einmal krank ist, damit das Immunsystem also richtig wieder gestärkt wird und auch neuen Antigenen, also sprich auch neuen Erregern, Viren, Bakterien auch ausgesetzt ist, damit es stärker werden kann. Denn nur so konnten wir als Menschen überhaupt überleben, indem wir stärker wurden und indem wir ja Erregern ausgesetzt waren die uns schlussendlich kurz das Leben schwer gemacht haben, damit wir aber am Schluss wieder stärker waren. Das heißt, durch die Struggles und auch durch diese Challenges werden wir als Menschen und auch unser Körper und unser Immunsystem stärker. Die Frage ist aber natürlich, was kannst du tun, damit du dein Immunsystem stärken kannst? Und diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, heute eine Masterclass mit dir zu teilen, indem ich dir genau erkläre, wie das Immunsystem funktioniert, welche Layer dazu wichtig sind, welche Säulen du hast und wie du diese einzelnen Säulen stärken kannst. Und da wollen wir direkt reingehen ins Thema. Schlussendlich habe ich für dich sieben Säulen des Immunsystems vorbereitet, die wir heute im Detail besprechen werden. Und die erste Säule, die dein Immunsystem stützt, ist das sogenannte Fundament. Was ist das Fundament? Das Immunsystem besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil nennt sich das angeborene Immunsystem. Das zweite ist das sogenannte adaptive Immunsystem oder auch das sogenannte erworbene Immunsystem. Und der Name ist Programm, das heißt das angeborene Immunsystem ist angeworben, das erworbene Immunsystem wurde im Laufe der Zeit erworben und unterliegt ständigen Lernprozessen. Beginnen wir beim angeborenen Immunsystem. Das angeborene Immunsystem besteht aus mehreren Playern. Stell dir das Ganze vor wie eine Fußballmannschaft, wo du verschiedene Player hast in verschiedenen Positionen und jeder von diesen Playern hat seine Stärken und Schwächen. Und der erste Player, der hier zu nennen ist im angeborenen Immunsystem, sind die Barrieren. Die Barrieren deines Körpers sind unter anderem deine Haut, aber zum Beispiel auch deine Tränenflüssigkeit, der Speichel, die Muttermilch, aber auch die Magensäure. Das sind sogenannte Barrieren, die es Erregern erstmal gar nicht ermöglichen, in deinen Körper einzutreten. Klassisches Beispiel, du bekommst etwas in dein Auge, dir fliegt etwas in dein Auge und als natürliche Reaktion schüttest du Tränen aus. Das heißt, die Tränenflüssigkeit wird ausgeschüttet und so versucht der Körper, den Erreger loszuwerden, bevor er überhaupt in den Körper eindringen kann. Mit der Haut ist es genau dasselbe, aber auch beispielsweise mit dem Magen. Wenn du etwas isst, das vielleicht verdorben ist oder das nicht mehr gut ist, dann ist in erster Linie die Magensäure dafür verantwortlich, dass diese Erreger abgetötet werden und es gar nicht weiter in den Körper hineinschaften. Der zweite Player für das angeborene Immunsystem sind sogenannte Abwehrmechanismen. Dazu zählen zum Beispiel Husten oder Niesen. Das kann unglaublich große Kräfte ausweisen. Das heißt, wenn du wirklich niest, dann können hier Geschwindigkeiten entstehen, die normalerweise nur von Autos auf der Autobahn erreicht werden können. Und so versucht der Körper schnell, die eingedrungenen Erreger wieder loszuwerden. Der dritte Player hat einen etwas komplizierteren Namen. Und zwar nennt sich dieser Player PRR. PRR steht für Pattern Recognition Receptors. Dazu gehören verschiedene Arten von Immunzellen, beispielsweise dendritische Zellen, Makrophagen, Neutrophile, aber auch epitheliale Zellen. Und sie haben eine Eigenschaft, sie können Pattern erkennen, das heißt Krankheitspattern, die auf Pathogenen, also von Eindringlingen, von Erregern erkannt werden. Man nennt diese sogenannte PEMS und DEMS abgekürzt. Und sie werden schlussendlich von speziellen Rezeptoren erkannt, sogenannte Toll-Like-Receptors, aber das wird jetzt so weit führen, und schlussendlich geht es darum, dass die Immunzellen Zytokine ausschütten. Das sind entzündungsfördernde Stoffe, die als Signalmoleküle fungieren und wiederum andere Teile des Immunsystems aktivieren. Und ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Immunsystems ist das sogenannte Komplementsystem. Und das Komplementsystem ist nichts anderes als eine Kaskade von 30 verschiedenen Proteinen, die schlussendlich dazu führen, dass Entzündungen ausgelöst werden. Und, dass die Bakterien oder Viren, die Einreglinge, wie auch immer, attackiert werden und abgetötet werden. In weiterer Folge kommt es dann auch dazu, dass verschiedene Antikörper gebildet werden. Da kommen wir später noch im Detail dazu. Fürs Erste sollst du dir merken, Angeborenes Immunsystem, verschiedene Player, unter anderem Barrieren, Aber und die Pattern Recognition Rezeptors. Ein weiterer Player des angeborenen Immunsystems sind die sogenannten weißen Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen führen sozusagen das angeborene Immunsystem und zeichnen sich unter anderem durch Fresszellen aus. Fresszellen sind beispielsweise Makrophagen, Neutrophile, aber auch dendritische Zellen, sowie sowie Lymphoidezellen und Mastzellen und eine Art, die kann man sich super gut merken, nämlich natürliche Killerzellen, Killercells. Und diese Zellen haben eines gemeinsam. Nämlich, dass sie komplizierte Namen haben, aber auch, dass sie Eindringlinge, Erreger physisch attackieren oder diese umhüllen und diese schlussendlich so zerstört werden können. Und je nachdem, welche Immunzellen man sich anschaut, so haben diese auch spezifische Locations im Körper, wo sie zu finden sind. Als Beispiel, die dendritischen Zellen finden sich in der Haut, in der Nase, in der Lunge und auch im Darm. Und dann gibt es zum Beispiel noch die natürlichen Killerzellen. Diese sind spezifisch auch großflächig über den Körper verteilt, um hier Moleküle auszuschütten, damit, wenn Fremdlinge erkannt werden, diese auch zerstört werden können. Es werden aber nicht nur Fremdlinge attackiert im Körper, sondern teilweise auch körpereigene Zellen, wenn diese ihre Funktion verlieren, wenn diese absterben oder wenn diese einfach nur noch vor sich hin vegetieren und eigentlich gar keine Lust mehr haben, irgendetwas anderes zu machen. Auch dann hat das Immunsystem die Aufgabe, diese Zellen zu entfernen. Und der letzte Player des angeborenen Immunsystems ist, salopp gesagt, eine Entzündung. Die Entzündung entsteht durch verschiedene Mechanismen, also einerseits durch die Aktivierung von Immunzellen, aber auch durch die Aktivierung des Komplementsystems. Und es ist eine unmittelbare Antwort auf die Infektion. Und wir alle kennen die Symptome von einer Entzündung, vor allem, wenn du schon mal krank warst oder wenn dich mal eine Biene gestochen hat, Es kommt zu Schwellung, es kommt zu Hitzeentwicklung, es kommt zu Schweißproduktion, es werden da Schmerzen. Die, Stelle, die betroffene Stelle wird rot, der Blutfluss wird dort erhöht und der Körper antwortet mit Fieber. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass Fieber nichts Schlechtes ist. Wir haben die Tendenz, Fieber schnell mit Medikamenten bekämpfen zu wollen. In Wirklichkeit ist Fieber allerdings ein sehr, sehr kluger Schachzug des menschlichen Körpers und auch der Natur, denn indem wir die Körpertemperatur erhöhen, ist es so, dass die eingedrungenen Erreger sich schlechter vermehren können und die körpereigenen Systeme besser funktionieren können. Deswegen ist es auch suboptimal, wenn du dich bei einer Erkältung der Kälte aussetzt. Denn dann ist es so, dass die Körpertemperatur leicht sinkt was dazu führt, dass die eingedrungenen Erreger sich schneller und besser teilen können und vermehren können und das Immunsystem nicht mehr so gut arbeiten kann, nicht mehr so schnell arbeiten kann. Wir haben darüber im vorletzten Podcast auch gesprochen, oder im drittletzten Podcast des letzten Jahres, in dem es darum ging, macht Kälte wirklich Erkältung. Das kannst du dir sehr, sehr gerne noch anhören. Jetzt aber weiter mit unserem Plänen im Immunsystem. Wir sprechen über das Fundament, wir haben über das angeborene Immunsystem gesprochen. Neben dem angeborenen Immunsystem gibt es auch das adaptive Immunsystem. Das adaptive Immunsystem entwickelt sich über den Lauf des Lebens. Das heißt, im Klartext, jede Infektion, die du hast im Laufe deines Lebens, führt schlussendlich zu einem Immunsystemgedächtnis. Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn so lernt der Körper auch mit verschiedenen Eindringlingen, mit Bakterien und Viren auch zurechtzukommen, damit, wenn diese wieder in den Körper eindringen, der Körper schlussendlich auch dafür sorgen kann, dass diese schneller und effektiver bekämpft werden. Man muss an dieser Stelle sagen, dass das nicht immer funktioniert, beispielsweise bei klassischen Erkältungen. Und der Grund dafür ist, dass es bei der klassischen Erkältung so viele Viren gibt, die diese auslösen können, dass das Immunsystem gar keine Chance hat, sich mit all diesen verschiedenen Untergruppen der Viren zu beschäftigen. Das sind viele, viele Hunderte, wenn nicht Tausende von Viren. Und wer möchte denn schon 300, 400 Mal im Jahr krank sein, damit das Immunsystem schon lernen kann, damit auch schneller zurechtzukommen. Und deswegen müssen wir durch klassische Erkältungen auch einfach immer wieder durch. Und deswegen dauern diese in der Regel auch ungefähr gleich lang. Manchmal erwischt es einen härter, manchmal nicht so hart. Schusenke, am Ende des Tages muss man sich einfach merken, dass das Immunsystem zwar learnable ist, das heißt, dass es wirklich lernen kann, aber dass es gegen manche Viren beispielsweise auch einfach nur akut kämpfen kann und das dann auch seine Zeit benötigt, damit diese Viren bekämpft werden können und damit der Infekt auch gelöst werden kann. Für andere Erreger, beispielsweise auch für Bakterien, gilt das nicht immer. Das heißt, wenn wir eine spezifische Infektion durchgemacht haben, und der Körper damit zurechtgekommen ist und weiß, um was das geht, da kann er mit sogenannten Memory Cells arbeiten. Und diese Memory Cells erkennen dann den Eindrilling und können aus dem Pool des Immunsystems wiederum Immunzellen rekrutieren, die schlussendlich schon wissen, was sie tun müssen, um diesen Erreger abzutöten. Und das geht dann erstens schneller und zweitens viel, viel effektiver. Und es gibt zwei Arten von Zellen, die zu diesem adaptiven oder erworbenen Immunsystem dazugehören. Und das sind einerseits die T-Zellen und andererseits die B-Zellen. T wie Theodor und B wie Bertha. Die T-Zellen und die B-Zellen stammen aus Stammzellen ab, die im Knochenmark produziert werden und dann gereift werden im Körper. Beispiel dafür sind die T-Zellen. Die T-Zellen werden im Knochenmark produziert, gelangen dann in den Thymus, das ist das Organ hinter dem Brustbein, Und reifen dort heran, bis sie gelernt haben und bis sie gut entwickelt sind und dann auch die Erregern ins Auge sehen können. Es ist allerdings noch etwas komplizierter als das, sonst wäre es sehr einfach. Und es gibt verschiedene Untergruppen von diesen T-Zellen. Die wichtigsten sind die Killerzellen, die Helferzellen und die Gamma-Delta-T-Zellen. Die Killerzellen, Name ist Programm, eliminieren infizierte, kaputte oder eben auch dysfunktionale Zellen, also Zellen, die ihre Funktion verloren haben. Und das eigentlich schütten sie Botenstoffe aus, sogenannte Zytokine, die die Erreger angreifen, die Zellwand angreifen und somit auch den Zelltod einleiten können. Neben den Killerzellen gibt es die T-Zellen. Und die T-Zellen haben keine tödliche Komponente per se, sondern sie schütten Botenstoffe aus, auch wieder sogenannte Zytokine, von denen gibt es verschiedene. Und diese wiederum können dann andere Immunsystemzellen des Körpers stärken, beispielsweise Makrophagen, die Fresszellen, von denen wir vorhin bereits gesprochen haben. Also du siehst, es gibt quasi Zellen, die direkt auf den Eindringling losgehen, das sind die sogenannten Killerzellen, Name Und dann gibt es die Helferzellen, die zwar nicht direkt selbst kämpfen können, aber dafür sorgen, dass Andere Zellen des Immunsystems gestärkt werden und diese somit wie mit Proviant versorgt werden, um auch länger und effizienter gegen die Eindringlinge kämpfen zu können. Dann gibt es noch die Gamma-Delta-T-Zellen. Die funktionieren ähnlich wie Killer-T-Zellen, sind jedoch vor allem im Darm zu finden. Über den Darm werden wir nachher noch im Detail sprechen. Du weißt, der Darm ist ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems, ein Ort, an dem sich über 70% der Immunzellen befinden, unter anderem die Gamma- und Delta-T-Zellen. Die T-Zellen haben wir somit besprochen und somit fehlen uns noch die B-Zellen. Die B-Zellen sind faszinierend, denn sie werden schlussendlich von den sogenannten Helfer-T-Zellen aktiviert, teilen sich und können dann als Konsequenz Millionen von Antikörper produzieren. Und diese wiederum können die Pathogene, also die Eindringlinge markieren. Das heißt, sie setzen wie ein kleines Signal auf die Eindringlinge obendrauf, Und das Immunsystem sieht diese Signale und kann sie somit zerstören. Also stell dir vor, du hast kleine Lichter und mit diesen kleinen Lichtern werden die Eindringlinge markiert. Das Immunsystem sieht diese Lichter und weiß, aha, fremde Zelle, gefährliche Zelle, diese müssen wir zerstören. Bei den Antikörpern gibt es verschiedene Gruppen von Antikörpern, nämlich solche, die auf eine akute Infektion hinweisen, das sind meist IgM-Antikörper, und soll die über eine abgelaufene Infektion Auskunft geben. Das sind sogenannte IgG-Antikörper. Wichtig für deine nächste Blutuntersuchung, beispielsweise wenn du am pfeiferischen Drüsenfieber gelitten hast, so wie die meisten Menschen von uns, dann ist es so, dass man diese Antikörper bestimmt und somit unterscheiden kann, ob die Infektion noch akut ist oder bereits abgelaufen ist. Wenn sie akut ist, sind die IgM-Antikörper hoch. Wenn sie abgelaufen ist, sind die IgG-Antikörper hoch. Aber die IgM-Antikörper nicht und so weiter und so fort. Du siehst, es ist ein komplexes Thema. An dieser Stelle sei aber noch ein Antikörper erwähnt, das sind die IgA-Antikörper. Die IgA-Antikörper sitzen in den Schleimhäuten, also beispielsweise im Darm, aber in der Nase und im Rachen und sie sind auch für die lokale Immunabwehr zuständig. Deswegen zählen sie manche auch zum angeborenen Immunsystem dazu, das heißt sie stärken auch diese Welle, diese Barrieren, die wir vorhin bereits genannt haben. Jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns und das Einzige, was du dir merken musst, ist, es gibt ein allgeborenes Immunsystem, es gibt ein erworbenes Immunsystem. Jetzt wird es leichter, versprochen, und auch etwas leichter verdaulich. Als nächstes möchte ich über die Organe des Immunsystems sprechen. Die Organe des Immunsystems sind teilweise bekannt, teilweise auch nicht. Ein bekanntes Organ ist das Knochenmark. Hier haben wir bereits darüber gesprochen. Und wir haben gesagt, dass im Knochenmark die Immunzellen geboren werden, Und danach werden beispielsweise die T-Zellen in den Thymus geschickt, um dort heranzureifen. Der Thymus ist das primäre Organ des Immunsystems. Und ganz interessant ist, dass der Thymus im Laufe des Lebens kleiner wird. Das heißt, Kinder, Jugendliche, haben ein viel größeres Organvolumen des Thymus als Erwachsene. Man vermutet, dass deshalb auch Erwachsene anfälliger werden für Autoimmunerkrankungen. Autoimmunerkrankungen ist es so, dass das Immunsystem körpereigene Zellen attackiert. Kinder haben in der Regel kein Problem mit Autoimmunität, außer in seltenen Fällen. Erwachsene im Laufe des Alters bekommen ein höheres Risiko, Autoimmunerkrankungen zu erleiden. Das nächste Organ, das wichtig ist für das Immunsystem, ist die Milz. Die Milz ist das zweitgrößte Organ des Immunsystems und befindet sich links im Oberbauch und zwar etwas weiter hinten, das heißt, wenn du dir an deine Brust fasst und dann etwas nach hinten rutscht, in Richtung Wirbelsäule, dann kommst du deinen Brustkorb zu spüren und genau an dieser Stelle darunter, unmittelbar unter dem Zwerffell, befindet sich deine Milz. Die Milz hat verschiedene Aufgaben, unter anderem filtert sie Blut, entfernt dabei auch alte und kaputte rote Blutkörperchen und auch Blutplättchen. Sie kann jedoch diese Blutzellen auch speichern, und vor allem, und deswegen ist sie wichtig für das Immunsystem, kann sie Eindringlinge erkennen und hilft dabei, weiße Blutkörperchen im Falle einer Infektion freizusetzen, damit diese gegen die Eindringlinge kämpfen können. Das sind so die drei bekanntesten Organe des Immunsystems. Das vierte Organ, das auch viele kennen, und das wir vorhin bereits angesprochen haben, ist der Darm. Im Darm sitzen über 70% Prozent aller Immunzellen Hier ist auch das Mikrobiom sehr wichtig, also die Darmbewohner, die kleinen Bakterien, Pilze und Viren, die in unserem Darm sich befinden. Sie helfen dabei, das Immunsystem zu stärken und auch Eindringlinge zu bekämpfen. Wir wissen, dass die Durchdringlichkeit des Darms, also die Durchlässigkeit der Schleimhaut, sehr, sehr wichtig ist. Denn Menschen, die eine verstärkte Durchlässigkeit haben, auch sogenanntes Leaky Gut, haben ein höheres Risiko, im Laufe des Lebens Autoimmunerkrankungen zu bekommen. Die Kigat ist noch mit anderen Parametern assoziiert, das heißt Verdauungsprobleme beispielsweise, aber eben auch mit Erkrankungen, mit Problemen des Immunsystems und auch mit Autoimmunität. Die letzten zwei Organe, die ich ansprechen möchte, werden nicht direkt mit dem Immunsystem assoziiert, sind aber sehr, sehr wichtig dafür. Als allererstes die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist wichtig für verschiedene Aufgaben des Körpers, unter anderem für die Energieproduktion, für die Temperaturregulation aber auch für das Immunsystem. Und das wissen die allerwenigsten. Die Schilddrüsenhormone können nämlich Lymphozyten, also weiße Blutkörperchen, die geschädigt sind, reparieren, können die Immunantwort beeinflussen, können Immunzellen kontrollieren und können auch vor der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen schützen. Dabei tendieren Menschen mit einer Schilddrüsenüberfunktion eher zu reduzierten Entzündungen, während Menschen mit einer Unterfunktion der Schilddrüse Eher anfälliger sind für Infekte. Aber auch hier gilt eine Gradwanderung. Das heißt, man kann nicht sagen, desto besser die Schilddrüse funktioniert, desto weniger Probleme bestehen mit dem Immunsystem, sondern man versucht, eine goldene Mitte herzustellen. Das heißt, Ziel ist es, dass die Schilddrüse optimal funktioniert. Das heißt, keine Unterfunktion und keine Überfunktion, sondern dass man sich in einer normalen Schilddrüsenfunktionslage befindet. Warum ist das so? Bei einer Unterfunktion steigt das Risiko für Infekte. Bei einer starken Überfunktion, die zu lange andauert, steigt das Risiko für Autoimmunerkrankungen. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Die Schilddrüsenhormone können auch Cholesterin in Steroidhormone umwandeln. Das heißt Testosteron, Vitamin D, DHEAS, Progesteron. Und diese Hormone wiederum sind sehr, 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 sehr wichtig für das Immunsystem und für die Immunzellen per se. Wir kommen später noch auf einige davon zu sprechen. Das zweite Organ, das nicht direkt mit dem Immunsystem in Verbindung gebracht wird, allerdings auch sehr wichtig ist, ist die Leber. Die Leber kann eine überschießende Immunreaktion durch T-Zellen und durch B-Zellen hemmen. Dabei ist die Leber natürlich vor allem auch mit Entgiftungsprozessen beschäftigt und sie produziert einen Stoff, den wir unbedingt brauchen und das ist Glutathion. Glutathion ist das wichtigste Antioxidant im Körper, schützt uns vor freien Radikalen, Schwermetallen, eliminiert Toxine und kann eben die Immunantwort auch stimulieren oder hemmen und somit auch vor einer Autoimmunität schützen. Das war die erste Komponente des Immunsystems, das Fundament, die Organe in deinem Körper, die Zellen, die sich darum kümmern, dass Infektionen bekämpft werden, Erreger bekämpft werden und auch getötet werden. Die zweite Säule des Immunsystems wird den einen oder anderen überraschen. Doch sie ist unglaublich wichtig. Und das ist der Insulinstoffwechsel. Warum ist der Insulinstoffwechsel so wichtig für unseren Körper? Das Problem ist, und darüber haben wir schon sehr, sehr oft gesprochen im Podcast, dass Zucker im Überkonsum und ständig erhöhter Blutzucker Infekte und Entzündungen fördern kann. Das heißt, Zucker wirkt entzündungsfördend. Und wenn unsere Bauchspeicheldrüse nicht gut funktioniert, dann haben wir ein Problem. Warum? Die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin. Und Insulin kann schlussendlich Glukose, also Zucker, in die Zellen hineinbringen. Wie ein Türsteher, der Partymäuse in den Club hineinbringt. So funktioniert Insulin und Zucker. Zucker ist dabei auf Insulin angewiesen. Nicht immer, aber meistens schon. Das Problem ist, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben im Insulinstoffwechsel. Aus welchen Gründen auch immer. Und deshalb haben sie das Problem, dass der Zuckerspiegel dauerhaft erhöht ist. Das wiederum erhöht nicht nur das Risiko für Zuckerkrankheiten, sondern auch für Entzündungen. Und Entzündungen, wie du dir schon denken kannst, sind schlecht für das Immunsystem. Und deswegen ist der Insulinstoffwechsel eine wichtige Säule im Immunsystem. Was hat ein erhöhter Insulinspiegel verfolgen? Folgen? Ein erhöhter Insulinspiegel kann den Abbau des Fettgewebes hemmen, durch Blockierung der Oxidation und in Folge muss der Körper auf die Verbrennung von Glukose als Energiequelle zurückgreifen. Das heißt, Fette bleiben im Blut bestehen und erhöhen sich und das ist natürlich schlecht, denn nicht nur erhöhter Zucker, sondern auch erhöhtes Fett kann unsere Organe schädigen, allen voran unsere Leber, wo wir schon wissen, ein wichtiger Standteil unseres Immunsystems. Aber warum kommt es zu diesen Problemen? Verschiedene Leisterfaktoren können schon dazu beitragen, dass der Insulinstoffwechsel verschlechtert wird. Bekannte Faktoren sind unter anderem überschüssiges Körperfett und Übergewicht. Beide sind assoziiert mit einer Insulinresistenz. Das heißt, der Körper kann dann nicht mehr mit Insulin umgehen. Die Zellen werden wie stumm taub für Insulin und können nicht mehr auf dieses reagieren und können den Zucker, der eigentlich in die Zellen sollte, nicht mehr in die Zellen mit aufnehmen. Und das ist schlecht. Weitere Leisterfaktoren, die eine Insulinresistenz begünstigen können, sind ungesunde Ernährung, sprich eine Ernährung reich an Zucker, reich an prozessierten Lebensmitteln. Diese Ernährung bekannterweise erhöht das Risiko für Herzerkrankungen. Unter anderem auch, indem sie die Insulinresistenz fördert. Das wollen wir nicht haben. Wie sieht es aus mit Obst? Auch darüber haben wir schon sehr, sehr oft gesprochen im Podcast. Fructose, also sprich Fruchtzucker, ist effizient gesehen schädlicher als Stärke und normaler Industriezucker. Unabhängig von der gegessenen Kalorienanzahl. Und kann ebenso zu Insulinresistenz führen und zu einem erhöhten Nüchternzucker führen. An dieser Stelle wird ein oder andere sagen, oh mein Gott, ich darf kein Obst mehr essen. Das ist nicht das Problem, denn Obst ist sehr, sehr gesund. enthält viele wichtige Vitamine, Polyphenole, Antioxidantien, Ballaststoffe. Das Problem ist hochkonzentrierter Fruchtzucker. Beispielsweise in Form von Sirupen, in Form von Cocktails, aber auch in Form von Smoothies, bei denen wir sehr, sehr viel mehr Mengen an Obst in unser Getränk mixen, als wir eigentlich jemals essen würden. Eine weitere Ursache für Insulinresistenz ist ein sitzender Lifestyle. Körperliche Aktivität ist sehr, sehr wichtig für die Insulinsensitivität. Und wenn wir uns nicht mehr bewegen, viel sitzen, keinen Sport mehr machen, dann haben wir das Problem, dass die Insulinsensitivität im Körper sinkt. Weitere Gründe sind chronischer Stress. Auch ein großes Problem in unserer heutigen Gesellschaft. Wenn wir gestresst sind, wird unser bekanntes Stresshormon Cortisol ausgeschüttet und dieses wiederum hemmt die Aufnahme von Zucker. Und zwar macht es dieses, indem es einen Transporter im Körper hemmt, nämlich Glut4. Glut4 wirkt wie ein Schwamm, der unabhängig von Insulin Zucker in die Zellen aufnehmen kann. Und ein Beispiel, wenn Glut4 vor allem im Körper zu finden ist, ist nach dem Training, also nach dem Workout. Deswegen kann man auch sehr, sehr gut, nach einem Workout hohe Mengen an Zucker essen, ohne dass der Zuckerspiegel exorbitant ansteigt. Warum? Weil eben Glut 4 auf die Muskelzellen exprimiert wird, das heißt dort zu finden ist und dann den Zucker wie ein Schwamm in die Muskulatur aufsaugen kann, wo es wiederum in die Zellen gelangt und dort verstoffwechselt werden kann. Und dieser Mechanismus wird durch Dauerstress gehemmt und das wollen wir nicht haben. Weitere Ursachen für eine Insulinresistenz, Schlafmangel und Schlafprobleme. Bereits eine Nacht, in denen wir zu wenig schlafen, erhöht unser Risiko für Diabetes. Und wenn wir das Blut abnehmen von Menschen, die regelmäßig Schlafmangel haben, dann sehen wir Werte wie bei Menschen, die auf dem Weg sind zum Diabetes, also zur Zuckerkrankheit. Und das ist unglaublich. Deswegen ist gesunder, erholsamer Schlaf so wichtig für unseren Körper. Rauchen, Keine, kein Geheimnis, dass Rauchen ungesund ist, aber Rauchen erhöht auch das Risiko für eine Insulinresistenz und ist assoziiert mit einem Typ 2 Diabetes. Auch die Verstoffwechselung von Fett und deren Oxidation wird durch Rauchen negativ beeinflusst. Und, und das ist das allerbeste, wenn man aufhört zu rauchen, kann ebenfalls das Risiko für eine Insulinresistenz ansteigen. Was ist der Grund dafür? Wenn Menschen aufhören zu rauchen, greifen sie in der Regel zu anderen Belohnungen, beispielsweise zu Zucker, um den fehlenden Nikotinkonsum zu kompensieren. Und anstatt zu rauchen, essen dann viele Menschen Süßigkeiten und dieser erhöhte Zuckerkonsum wiederum führt zu einer erhöhten Gewichtszunahme, führt zu erhöhten Blutzuckerspiegeln, führt zu Problemen im Fettstoffwechsel und schlussendlich auch im Zuckerstoffwechsel und begünstigt somit eine insulin Resistenz Sehr, sehr spannend und auch wichtig zu wissen. Weitere Ursachen für eine Insulinresistenz sind ungesunde Fette, da kommen wir nachher gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen, und eine Verschiebung der inneren Uhr. Diese kann beispielsweise durch Schichtarbeit äh, gewährleistet werden, aber auch durch Blaulichtexposition in der Nacht. Deswegen sollten wir, nachdem die Sonne untergegangen ist, auch nicht mehr zu lange in den Fernseher schauen, ins Smartphone schauen, ins Tablet schauen. Alle diese Devices sind eine Quelle von blauem Licht und können schlussendlich die innere Uhr durcheinander bringen und stören. Unsere innere Uhr wird vor allem durch eine Region im Gehirn gesteuert, nämlich im Hypothalamus, und dort befindet sich die Masterclock des Körpers. Und diese Masterclock ist der Nucleus suprachiasmaticus. Wenn man in Nagetieren diesen Masterclock, also diesen Nucleus Suprachiasmaticus, schädigt, dann werden die Nagetiere innerhalb von acht Wochen Insulinresistenz, innerhalb von zwei Monaten, also sehr, sehr schnell. Und das ist natürlich schlecht. Man muss aber gar nicht so weit gehen und hier Gehirnanteile zerstören, um irgendwie den Insulinstoffwechsel durcheinander zu bringen, sondern es reicht auch, Wenn man einen Busy-Lifestyle hat und die ganze Zeit unterwegs ist auf der Welt, Zeitzonen überquert, regelmäßig fliegt, unregelmäßig zu Bett geht und aufwacht, auch unregelmäßige Essenszeiten, alle diese Dinge können schlussendlich die innere Uhr stören und somit auch eine Insulinresistenz begünstigen. Mikronährstoffmängel sind auch eine Ursache für Insulinresistenz. Da kommen wir gleich noch im Detail darauf zu sprechen. Für nun merkt ihr einfach nur die zweite Säule für dein Immunsystem ist der Insulinstoffwechsel und der Insulinstoffwechsel muss optimal funktionieren, ansonsten haben wir ein erhöhtes Risiko für Entzündungen und Entzündungen wiederum sind schlecht für das Immunsystem, erhöhen das Risiko für Autoimmunität, erhöhen das Risiko für Krankheiten und das wollen wir natürlich nicht haben. Die dritte Säule des Immunsystems wird ebenfalls den einen oder anderen überraschen, denn es ist der Fettstoffwechsel. Der Fettstoffwechsel ist ein unglaublich großes Thema, über das wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast aufnehmen könnten. Für heute möchte ich mich auf das Thema Omega 3 und Omega 6 konzentrieren. Wir haben über Omega 3 schon sehr sehr oft gesprochen im Podcast und wenn du schon uns länger folgst und uns schon länger zuhörst, dann weißt du, wie wichtig das ein optimales Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 ist. Das heißt, wir brauchen beides, sowohl Omega 6 Als auch Omega 3. Wichtig ist jedoch das Verhältnis dieser beiden Stoffe. Früher, vor wenigen hunderten Jahren, war das Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 noch 2 zu 1 bis 4 zu 1. Das heißt, wir haben etwas mehr Omega 6-Fettsäuren als Omega 3-Fettsäuren konsumiert. Heute beträgt das Verhältnis zwischen 20 zu 1 bis 50 zu 1. 50 zu 1. Das heißt, die meisten Menschen konsumieren viel mehr Omega-6-Fettsäuren, als sie das eigentlich tun sollten. Warum ist das ein Problem für das Immunsystem? Omega-6 ist Teil von Entzündungen und unterstützt entzündungsabhängige Symptome, Schwellung, Rötung, Hitzeentwicklung, Schmerzen. All dies kann zu einer Überaktivität des Immunsystems führen und Erkrankungen fördern. Auf Stoffwechselebene wird dabei ein Gen aktiviert, das sich nf B nennt und dieses wiederum führt zur Produktion von entzündungsfördernden Stoffen, nämlich Zutokin. Omega-3 hingegen auf der anderen Seite wirkt antientzündlich und hilft uns dabei, chronische Entzündungen zu vermeiden. Und Omega-3 war vor kurzem in den Medien, rote Handbrief, großer Aufschrei, auch darüber haben wir sowohl auf Instagram gesprochen, als auch hier im Podcast. Es geht darum, dass wir gesunde Omega-3-Fettsäuren zu uns führen. Und zwar in Triglyceridform und nicht in Esterform. Und dann ist das auch gar kein Problem. Omega-3-Fettsäuren sind ein wichtiger Teil unserer Zellmembran, schützen uns vor diversen Erkrankungen, unter anderem Herzerkrankungen, Eczeme, Arthritis und sogar auch vor Krebserkrankungen. Als Omega-3-Reiche Lebensmittel zu nennen sind Krill, Eier, Lachs, Sardinen und Algen. Die wichtigsten Bestandteile der Omega-3-Fettsäuren sind EPA, DHA und ALH. EPA und DHA sind dabei die tierischen langkettigen Fettsäuren, die sich meist in Meeresfrüchten finden. Dabei stärkt vor allem DHA das Immunsystem und schützt es vor einer Überreaktion. Die Omega-3-Fettsäuren Unterstützen das Immunsystem allerdings auch dahingehend, dass es die Lungen stärkt und hier auch vor sogenannten Zytokinstürmen schützt. Das sind diese Ereignisse, die wir vor allem während Covid gefürchtet haben. omega 3 Fettsäuren hemmen eben auch die nf aktivierung und sie können das Überleben in Erkrankungen, beispielsweise Blutvergiftungen, aber auch bei akuten respiratorischen Erkrankungen, also bei akuten Erkrankungen des Lungensystems, verbessern. Dabei unterstützen sie vor allem die Aktivität von Neutrophilen granulozyten also von weißen Blutkörperchen und von Monozyten in ihrer Aktivität und können somit auch das Immunsystem stärken. Wie ist es mit pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren? Hier ist vor allem Alpha-Linolensäure zu nennen, also kurz ALA. Alphalynolensäure ist die pflanzenbasierte Omega-3-Fettsäure. Das Problem ist bei ALA, dass sie nur zu einem kleinen Teil in EPA und noch weniger in DHA umgewandelt werden kann. Das bedeutet, die tierischen Omega-3-Fettsäuren sind am Ende des Tages gegenüber dem pflanzlichen zu bevorzugen, da sie vom Körper einfach besser verwendet und umgewandelt werden können. Wie ist es nun mit Omega-6-Fettsäuren? Omega-6-Fettsäuren sind ebenso wie Omega-3-Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Die häufigsten sind Linonensäure und konjugierte Linonensäure und sie finden sich vor allem in pflanzlichen Ölen. Pflanzliche Öle, damit meine ich vor allem Seed Oils, also beispielsweise Rapsöl, Maiskeimöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl. Alle diese Öle sind reich an Omega-6-Fettsäuren. Und interessanterweise empfehlen immer noch renommierte Gesellschaften, Omega-6-Fettsäuren zu konsumieren. Und sogar dazu, diese Öle zum Kochen zu verwenden, was mehr oder weniger unverständlich ist, denn man weiß aus vielen Daten, dass die Erhitzung von Omega-6-reichen Ölen zu Problemen führen kann, indem Transfette entstehen, das heißt, indem ranzige Fettsäuren entstehen und diese mit Krankheiten assoziiert sind, wie beispielsweise koronare Herzerkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Allergien, Asthma, alle diese Dinge, die wir nicht haben wollen. Und deswegen ist es keine gute Idee, diese Öle zu erhitzen. An dieser Stelle muss man auch sagen, dass auch Omega-3-Öle nicht erhitzt werden sollen. Das heißt, wenn du dein Fischöl-Supplement hast, dann nimmst es gerne kalt, aber auf gar keinen Fall solltest du dieses erhitzen. Denn auch dieses kann dadurch zerstört werden und ranzig werden. Mehr noch Omega-3-Fettsäuren können sogar durch den Einfluss von Licht geschädigt werden, weshalb du ein gutes Omega-3-Produkt eigentlich immer in einer dunklen Flasche findest und mit Antioxidantien versehen, also beispielsweise Vitamin E oder Astaxanthin. Ein exzessiver Konsum von Omega-6-Fetten, vor allem von Linolensäure, und ein Mangel von Omega-3-Fetten, also EPA und DHA, führt schlussendlich zu einem Zustand, der entzündungsfördernd ist. Und nicht nur das, er kann auch dabei helfen, thrombotische Effekte zu unterstützen. Auch das wollen wir natürlich nicht haben. Des Weiteren haben Menschen nicht nur ein erhöhtes Risiko für Krankheiten bei einem Fehlverhältnis von Omega-6 zu Omega-3, sondern auch ein erhöhtes Risiko für Sonnenbrand. Wichtig dann für den Sommer, wenn du draus gehst, die Sonne, ist natürlich ein wichtiger Einflussfaktor auf deine Gesundheit, aber kann bei Überkonsum natürlich auch oxidativen Stress verursachen und da brauchst du auf jeden Fall Omega-3-Fettsäuren, um dieses wieder abzupuffern. Wie ist es mit Cholesterin selbst? Auch darüber haben wir schon sehr oft gesprochen. Cholesterin selbst ist nicht das Problem, auch wenn es immer noch häufig als dieses dargestellt wird, sondern die Art des Cholesterins ist das Problem. Und an dieser Stelle muss man sagen, dass vor allem oxidiertes Fett ein Problem darstellt. Das konntest du schon raushören aus den vorherigen Minuten. Nicht nur Omega-3 bzw. Omega-6-Fettsäuren sind hier ein Problem, sondern es geht auch darum, dass verschiedene Transporter des Körpers, die eigentlich Fett transportieren sollten, nicht geschädigt werden sollten, also nicht oxidieren sollten. Und da gibt es verschiedene Transporter im Körper, unter anderem das HDL, das haptig lieb Cholesterin, so wie es viele auch nennen. Und dieses ist unter anderem dafür bekannt, Cholesterin aus dem Blut zur Leber zurückzutransportieren. Während das LDL den genauen gegensetzten Weg geht und das Cholesterin ins Blut bringt und dort Nährstoffen in die Zellen auch einführen kann. Es gibt noch weitere Cholesterinarten, VLDL und IDL, das würde jetzt aber hier zu weit gehen, und damit möchte ich die auch gar nicht langweilen, sondern es geht eben darum, dass wir versuchen, einerseits hohes HDL zu begünstigen und andererseits versuchen, dieses Verhältnis auch optimal zu stärken. Du siehst, das Ganze ist etwas komplizierter, als es zu sein scheint. Was du mitnehmen solltest aus diesem Podcast ist, dass es darum geht, Cholesterin ist nicht das eigentliche Problem, sondern das oxidierte Cholesterin, also das geschädigte Cholesterin. Dieses wiederum kann dazu führen, dass Entzündungen im Körper begünstigt werden es kann zu Ablagerung führen, im Gefäßsystem, das schlussendlich auch gefährlich sein kann, im schlimmsten Fall auch zu Herzinfarkten führen kann, zu Schlaganfällen führen kann. Aber wichtig ist, man darf nicht mit dem Finger auf Cholesterin zeigen und sagen, das ist das Böse, Cholesterin, sondern man muss eben auch den Lifestyle mit in die Rechnung einbeziehen. Vierte Säule des Immunsystems. Recovery. Und zur Recovery zähle ich nun vor allem Hitze und Kälte. Hitze und Kälte ist etwas, das wir eher meiden in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir versuchen immer, dass es uns optimal geht, dass wir in einer Wohlfühltemperatur uns befinden. Sobald es uns kalt ist, drehen wir die Heizung auf, wir schalten die Sitzheizung an. Soweit es uns heiß wird, schauen wir wieder, dass es kühler wird. Wir gehen schwimmen, wir kühlen uns ab, wir drehen die Klimaanlage auf, whatever. Aber dabei wäre Hitze und Kälte so wichtig und teilweise auch extreme Hitze und Kälte so wichtig für unseren Körper, wenn wir gesund sind und auch gesund bleiben wollen. Sauna. Die gesundheitlichen Effekte der Sauna sind bekannt, vor allem, wenn man sie mehr als viermal pro Woche nutzt. Denn dann kann sie vor allem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, aber auch das Immunsystem stärken, indem sie die weißen Blutkörperchen erhöht. Lymphozyten, Neutrophile, natürliche Killerzellen, kann jedoch auch die Insulinsensitivität verbessern. Auch hier wissen wir bereits, das ist wichtig für unser Immunsystem, das ist wichtig für unseren Zucker, wichtig aber auch für unseren Blutdruck und auch für unseren Körperfettanteil. Sauna als Lifestyle-Therapie ist durch die Decke gegangen, als man erfahren hat, dass es einen positiven Einfluss hat auf Demenz und Alzheimer. Warum, weiß man noch nicht so genau. Wahrscheinlich hängt es mit der Aktivierung von sogenannten Hitzeschock-Proteinen zusammen. Hitzeschock-Proteine sind Proteine, die den Körper an Hitze und Stress gewöhnen können. Sie reparieren dabei geschädigte Moleküle im Körper, können Proteine neu falten, hemmen aber vor allem auch die Vermehrung von Eindringlingen im Körper, also vor allem Viren, aber auch Bakterien, reduzieren freie Radikale, verbessern die antioxidative Fähigkeit des Körpers aber vor allem eben aktivieren sie auch Zellen des Immunsystems. Und das ist super wichtig. Natürlich ist Sauna auch wichtig für die Entgiftung. Ob man dabei eine Infrarotsauna nutzt oder eine normale Sauna, ist mehr oder weniger irrelevant. Es kommt natürlich auf die gesundheitliche Grundsituation darauf an. Deswegen solltest du auch immer bevor du die Sauna nutzt, mit einem Arzt bzw. mit einer Ärztin Rücksprache halten. Der Gegenspieler ist die Kälte. Auch das ist etwas, das die Menschen eher meiden. Man sieht jedoch immer mehr und mehr, und es wird langsam auch zu einem Trend, muss man sagen, dass Menschen Eisbaden gehen, dass sie sich Eistornen kaufen, dass sie ground gehen, auch im Winter und so weiter und so fort. Also es entwickelt sich hier etwas, ja ein Trend, muss man sagen, auf Social Media, was super cool ist. Und so wie es die Hitzeschock-Proteine gibt, gibt es auch die Kälteschock-Proteine, also die cold Shock proteins Diese sind ebenfalls eine Gruppe von Proteinen, die schlussendlich dazu führen können, dass sie die DNA und die RNA reparieren können, also dass sie unser Erbgut reparieren können. Wie powerful ist das bitte? Es gibt verschiedene kälteschock unter anderem sind sie wichtig für die Vermeidung von neurodegenerativen Erkrankungen, aber auch von Entzündungen. Das ist besonders wichtig für Menschen, die an entzündlichen Erkrankungen leiden, beispielsweise an Arthritis leiden. Kälteschock-Proteine sind aber bereits ab der ersten Minute unseres Lebens entscheidend. Unter anderem für die Entwicklung des Embryos. Das heißt, bevor wir eigentlich auf die Welt kommen, wenn wir noch in der Gebärmutter sozusagen uns befinden, brauchen wir Kälteschock-Proteine, damit wir überhaupt überleben können. Deswegen super wichtiges Protein, super wichtige Proteingruppe. Nicht nur für das Immunsystem, sondern auch für die Energieproduktion, für die Regulation der Temperatur in unserem Körper und viele, viele andere Bereiche. Also, embrace the cold, embrace the heat, das ist ein wichtiger Takeaway aus diesem Podcast, denn so kannst du dein Immunsystem stärken. Die fünfte Säule für unser Immunsystem ist die Ernährung. Und ich möchte hier auf ein paar Nährstoffe spezifisch eingehen, die wichtig wären und somit auch als Supplementierung zu erwägen sind, wenn wir unser Immunsystem stärken wollen. Ich möchte hier aber gar nicht zu tief ins Detail gehen, denn eigentlich haben wir alle diese Stoffe bereits im Podcast besprochen. Dazu zählen Vitamin D, Magnesium, Selen, Vitamin A, Vitamin C, B-Vitamine und natürlich auch Zink. Alle diese Stoffe können unser Immunsystem unterstützen und sind Stoffe, bei denen viele Menschen einen Mangel aufweisen. Wie findet man es heraus? Du gehst zu deinem Arzt, zu deiner Ärztin in ein freies Labor und lässt diese Stoffe im Blut bestimmen und siehst dann, welche davon zu wenig vorhanden sind, welche zu viel vorhanden sind und kannst damit einem Gesundheitsexperten gemeinsam einen Plan aufstellen, wie du diese Mängel wieder auffüllen kannst. Wenn es konkret um Lebensmittel geht, die das Immunsystem stärken sollen, dann muss man auch hier wieder sagen, es geht um die Basics. Es ist kein Geheimnis, dass Obst und Gemüse gesund ist. Viele Polyphenole, viele Antioxidantien, die sowohl das Immunsystem stärken, als auch die Darmbakterien in unserem Körper optimal versorgen. Das ist gesund und das stärkt das Immunsystem. Knoblauch, auch etwas ein altes Hausmittel, von dem wir wissen, dass es das Immunsystem unterstützen kann. Wichtig beim Knoblauch ist, dass dieser gehackt wird zwar so, frisch gekappt wird und nur leicht erwärmt wird. Denn wenn er erhitzt wird, können die Inhaltsstoffe des Knoblauchs zerstört werden und somit kann er nicht mehr seine Wirkung entfalten. Was macht er? Er fördert die Produktion von Glutathion, wie wir bereits vorhin angesprochen haben, ein wichtiger antioxidativer Stoff in unserem Körper. Ja, und genauso wie es Lebensmittel gibt, die unser Immunsystem stärken können, so gibt es auch Lebensmittel, die unser Immunsystem schwächen können. Auch das ist kein Geheimnis. Übermäßiger Konsum von Zucker, Alkohol, die genannten Öle, aber auch ein hohes Maß von prozessiertem Fleisch kann das Immunsystem schwächen. Und wenn wir darüber sprechen, wie wir das Immunsystem mit Lebensmitteln stärken können, dann muss man auch sagen, das Beste oder eine der besten Möglichkeiten, um das Immunsystem mit Lebensmitteln zu stärken, ist diese erst gar nicht zu essen, das heißt Fasten. Auch hier haben wir bereits einen eigenen Podcast dazu aufgenommen. Es gibt verschiedene Fastenformen, die wir dir hier schon vorgestellt haben. Schlussendlich geht es vor allem darum, dass wir sogenannte Zombiezellen in unserem Körper, also Senesenzellen, eliminieren können. Was hängt das mit dem Immunsystem zusammen? Seneszenzzellen oder Zombiezellen sind Zellen, die ihre Funktion verloren haben und die einfach nur noch im Körper vegetieren. Die erfüllen keinen Zweck mehr, die erfüllen keine Leistung mehr, wir profitieren nicht mehr von diesen. Und mit verschiedenen Aufräumprozessen des Körpers, beispielsweise durch Autophagie, können wir diese Zellen eben auch wieder aufräumen und eliminieren. Eine Möglichkeit, um dies zu tun, ist eben zu fasten. Ganz, ganz einfache Möglichkeit und auch etwas, wie du dein Immunsystem stärken kannst. Die vorletzte Säule deines Immunsystems ist Bewegung. Bewegung und Training. Auch hier könnten wir wieder eine ganze Podcast-Reihe dazu aufnehmen. Die Quintessenz aus dem Thema Training ist diese, dass man nicht zu wenig trainieren sollte und auch nicht zu viel trainieren sollte. Das heißt, je nachdem wie hart dein Workout ist, je nachdem wie intensiv dein Workout ist, Wählt man eine Frequenz zwischen drei bis fünf Mal pro Woche, zwischen 50 und 60 Minuten. Aber wie gesagt, hier kommt es auch essentiell darauf an, was du trainierst, welchen Sport du machst, wie fit du bist. Auch hier solltest du Rücksprache halten mit deinem Gesundheitsexperten bzw. mit deinem Arzt oder mit deiner Ärztin. Und last but not least, der Schlaf. Der Schlaf ist die siebte Säule des Immunsystems. Und wir alle wissen, wie wichtig das Schlaf ist. Nicht nur für unser Immunsystem, sondern auch für unsere Leistungsfähigkeit, für unsere Konzentrationsfähigkeit. Einfach darum, damit wir uns fit fühlen und belastbar fühlen und vital fühlen, damit wir uns wie ein Mensch fühlen, aus diesen Gründen müssen wir schlafen. Wenn man auf Zellebene schaut, dann sieht man, dass Schlaf ganz gezielt die T-Zellfunktion in unserem Körper verbessern kann. Du erinnerst dich. Es gibt davon diese Killerzellen, die direkt auch attackieren und Säure, die einfach nur helfen, die sogenannten Helferzellen. Man weiß, dass Schlafmangel den Körper in eine prädiabetische Stoffwechsellage verschiebt. Das heißt, die Blutwerte sehen ähnlich aus wie bei Menschen, die einen Diabetes entwickeln. Wir wissen, dass Schlafmangel Natural Killerzellen reduziert, ebenfalls eine wichtige Komponente in unserem Immunsystem. Und wir wissen auch, dass der Schlaf eine Gruppe von Botenstoffen fördert in unserem Körper, nämlich die Zytokine. Diese wiederum sind wichtig für das erworbene Immunsystem. Und du siehst, um das Ganze auch zusammenzufassen, Schlaf ist einfach unglaublich wichtig für unsere Immunität, für unsere Abwehrfähigkeit und eben auch für unsere tägliche Leistungsfähigkeit. Das waren viele Informationen und das war eine ausführliche Masterclass zum Thema Immunsystem. Ich hoffe... Du konntest hier wirklich viel für dich herausnehmen und somit auch die Tools nutzen und kennenlernen, die dich tatsächlich dazu befähigen sollen, dein Immunsystem zu stärken. Wenn du auf den Geschmack gekommen bist, dann folge uns jetzt auf Instagram at dominik-klug. Dort findest du noch viele weitere Informationen, Quizzes, aber auch diverse Podcast-Ausschnitte, Studienergebnisse und vor allem auch viele Tipps und Tricks, wenn es darum geht, deine Gesundheit zu optimieren und verbessern. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2024 und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei Delimelt, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn du mehr von uns möchtest, dann abonniere uns gleich. Wir sind auf allen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auch Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und vor allem fürs Dranbleiben. Bis nächste Woche. Bleib gesund. Der Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. Nick Klug. Theoretische und praktische Hacks Hex- und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder BioHacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten liest stets die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeiten auszuschließen um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft. Dr. Dominik Klug übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Produkten oder Dienstleistungen. Die Laufwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der Gmeck.